0: 你知道该怎么吃才能够摆脱洗肾的命运吗
1: ？帮妈妈开始，大概三个月回来之后，她的肾功能进步了二十分，然后就、oh、是，这蛮多，这次真的是蛮多的。对啊，其实慢性肾衰竭要怎么避免走到要洗肾哈？我们讲说一定要定期就医，然后要控制好三高，那就定期吃我刚讲的那些五大的护肾食物，就可以把我们的肾功能保持得很好，不会往下衰退，就不会洗肾了。
0: 今天邀请到肾脏科医师洪永祥来告诉大家，只要一招，三个月就可以有效提升肾丝球过利率。另外，加码三种护肾水果，一起来了解一下。那今天我们萧安中医学啊，再度邀请到侯永祥医师来。我们上次讲了不能吃的水果，千万不能碰的，对对对。所以上次那个杨桃真是吓坏好多人了，对不对,对？那接下来我们今天要讲是少碰的蔬菜对，对对。因为其实蔬菜吃太多对肾也会不好吗
1: ？要是你的肾功能是正常的哈、哦，多吃蔬菜是保护肾脏的。钾真的是健康的东西啊，我们钾可以排掉钠啊，可以治疗你的高血压，嗯，然后又可以帮你利尿消水肿、嗯，真的是很棒。只是因为肾衰竭。好，所以不能摄取那么多钾。好，所以你要是你肾功能正常，你还是要多吃一些膳食纤维哦。Oh, 不能说哦，这个以误误会的，所以,以为这个伤肾脏不吃，哈，这个是不行的。Oh. 但为什么我们一直在喂教病人说啊，你要注意一下，不能吃太多蔬菜？那是指肾衰竭的病人，所以肾衰竭到肾之球过滤到四十五分以下的时候，它排钾会出现问题、嗯。所以你如果吃了太多的钾，你就会造成高血钾，哦，就会造成心率不整啊，甚至肾衰竭，甚至猝死的风险、oh. 嗯。哦，所以。我们比如在喂教病人在吃蔬菜的时 候， 我们通常会选择比较。低甲的蔬菜，绿色叶子的蔬菜通常甲离子比较高。欸、我们所谓的低甲，就是说每百公克低于一百毫克，那個、才叫低甲。你看哦、喔， okay. 川西苋菜、草菇、菠菜、空心菜，川西高达一百克就高达五百四十毫克，对呀、啊，那个是那是非常高的。对哦，然后你看苋菜五百三十毫克，然后五百，这都是属于高钾的蔬菜哦、嗯，那高钾的蔬菜也不是说一口都不能吃，我们只能说，因为你有一天有限制嘛，你如果吃了高钾的蔬菜，你每天能吃的蔬菜量就。很少，可
0: 不可以给我们一个指标，可以吃多少？如果以拳头来给我们做一个譬喻
1: 的， uh, 其实我们讲说天天五蔬果了哈，是指三份蔬菜，两份水果哈。Oh. 那我们一般正常的要这么吃，然后肾衰竭也是要这么吃，只要吃这些的时候，又不要超过我们的钾跟磷的多摄取量。那什么叫做一份的蔬菜？哈，半碗那种吃饭那个叫做一份蔬菜，所以你吃了一碗的蔬菜，啊，那个就两份哈。如果我们吃什么川西苋菜，你吃了一碗半哈，这个是。你看哦，一百公克，这是半碗哦、嗯，那一碗半就是什么三份哦，川七就当一千五百，一千五了，嗯、就就超过了、oh. 啊。所以，然后你为了吃呃不吃的，你变蔬菜量只能吃那么少。所以，我们建议你可以，你膳食纤维对肾脏还是有帮助的，只是你要吃低钾的。呃，膳食纤维哈，那如果真的是喜欢吃绿叶蔬菜的，你就把它烫过哈啊，但是还是选择比较低钾的蔬菜来吃。嗯
0: ，所以医师真的是不是有慢性肾衰竭的病友，结果后来他吃了这些蔬菜，结果就有不好的下场。
1: 哦，有有个阿嬷在概七十五岁左右，<笑>那他的肾功能大概已经来到第四期了，剩下二十几分，你知道到第五期有可能就准备要起肾。进来我的诊间，我觉得他很不舒服，开始冒汗，然后走路会喘，啊，人就是很不舒服，很不舒服。那我后来听了一下他的心跳，哦，跳好快，而我们一般跳的心跳大概七七八十跳，我在估他大概是一百三到一百五十跳，去验果然他是那个呃心率不整，而且他去抽血，他的钾离子高达七点五，你知道到七点五有可能会猝死。因为钾离子跟我们的那个心跳啊、心脏的传导息息相关。后来那个当然这个阿妈后来到了急诊室，他们帮他做了一些处理，钾还是很高。他们最后决定还是用洗肾把那个钾离子给洗掉。我们讲说这些蔬菜类的哈，这其实还是可以吃的，那只是说你不能超过我刚刚提到一天不要超过一千毫克的钾。就大概是我们讲说，大概一点零公克。那哪一些水果是低钾？其实大部分的很多水果还是属于高钾的哈、哦，番茄啊、香蕉啊、奇异果，这就是高钾、嗯。那你如果要吃这个也可以，但是你量就要吃很少嗯、哦，我们都大部分都会推荐比较健康的，又可以护肾的。低 D- 钾的水果哈、哦，是第一名就是蓝莓。蓝莓、哦，蓝莓是真的是太棒了。蓝莓不只是不管你肾脏有没有好不好，都要多吃哈、哦呃。它其实里面最强的就是花青素，所它大概是它那个绿茶的十倍哦。十倍、哦所以它。那又膳食纤维，那又低钾哦，又符合我们肾脏需要，所以实在太棒了哈、哦嗯。那苹果我们讲说什么一天一苹果，医师远离我哈、哦。那事实上在那个美国票选抗癌的水果里面，苹果也都是呃选择第一名的哈、哦。那苹果里面当然有一些。苹果多酚、绿原酸，我刚刚面的这些东西、嗯，还有它的膳食纤维，好，对于可以抗发炎，好，对我们肾功能也是非常有帮助的、哦。好，那另外一个就是凤梨。凤梨事实上以前都是低钾，但现在改良又甜，又有多钾，有时候钾会稍微比较高一些些、嗯、你要选择酸一点的凤梨。酸一点凤梨對。我们讲说凤梨有很多的膳食纤维那维生素 C 啊，维生素 E， 最重要凤梨酵素对我们的消化非常有帮助。很多人不是觉得肉实在太硬了哦、嗯，厨师就给他泡一泡凤梨酵素對對對對對對、欸，肉就分解掉就很好吸收。那你在我们肾脏病患最重要的是。不能便秘啊，消化不良，但尿毒就会从肠道吸收，所以我觉得凤梨是一个呃帮助消化非常棒的水果。医
0: 生，我不问一句，苹、嗯、果是要带皮吃还是不要带皮比较好？好多人有不一样看
1: 法。呃，阳光紫外线在照苹果的时候，苹果为什么被不会被晒？因为它有一些很棒的那个果皮在保护它。是皮肤，我们有一种那种呃全食物的概念哦。其实我们的苹果的皮，它不管它的植化素、它的膳食纤维都是含量最高的。是。大
0: 家都很在乎，就哪一些食物可以护肾嘛，对不对？对所以护肾食物其实也不少。医生有帮我们逐一来解释一下
1: 。啊、呃，对，尤其是有几大类的食物哈，它抗氧化力特别强，保护肾脏功能特别好。我举例好了，我们常吃的那些洋葱、大蒜哈、嗯，洋葱其实我们刚讲，它有很多的一些、呃、类黄酮啊，像大蒜有一些大蒜素啊哈，这一类他们研究出来，其实它的抗氧化力非常强。其实我们肾脏在衰退的过程当中，常跟那些氧化压力。啊，什么老化相关？那洋洋葱、大蒜，它又是高膳食纤维的食物，哦，所以这个可以多吃。那另外，他们后来研究，哎、欸，吃洋葱对糖尿病也有帮助哦， oh. 每天可以吃二十五到五十公克的洋葱，哎、欸，也可以降血糖。生的还是熟的呢？呃，其实我我们一直在讲说，洋葱最好煮熟哈。那大蒜的话，其实大蒜素在煮熟之后会变少，哦，所以你可以生吃。哦、oh. ，但是你吃过生大蒜就知道了， oh. 非常辛苦，那个实在太辛辣了，哦，所以你有胃痛啊什么，我觉得就把它煮熟吧，哈。癌症的医师，他们也会建议可以吃大蒜来预防癌症。好、oh. ，所以大蒜是一个有非常健康好处的一个食物。哈、oh. ，那另外豆芽菜，我们讲说豆芽菜为什么会选择？其实我们讲肾脏病，尤其是很多时候我们要限蛋白，因为蛋白越多，有时候肾脏负荷会比较大。那我们后来发现，蛋白质类的豆鱼蛋肉奶类豆类的产生尿毒素的最少，是对肾脏最友善的。Oh. 那我们要來选择一个豆类的，当然就黄豆啊、豆腐啊、豆浆啊,啊、豆芽菜。哎、欸，豆芽菜它的。膳食纤维最高，而、哎、又符合我刚讲的要膳食纤维高的所以豆芽菜真的是一个非常棒的一个护肾的一个食材。那另外一个叫羽甘蓝，羽甘蓝事实上它是一个十字花科的，跟我们,、呃、我們常讲的那些花椰菜很类似但羽甘蓝它叫做黄绿色的蔬菜之王，嗯、它不管它的铁、它的钙。它的钙比牛奶还高哦，那、uh. 每0一百克大概一百五毫克，牛奶100公克大概100毫克， 1比一，但是它有到1比一点五，所以说钙含量更高。肾脏不好的人其实钙需要补一些哈、哦，但是鱼橄榄有一个氮疏了，就是它我刚讲它就是绿色的叶菜类哦、oh, ，所以
0: 一样一个产甲价
1: 高,、呃、高,高，所以这个一样要稍微烫过哈、哦、才能吃哈、哦 oh. 啊、如果你没有肾衰竭的，要保护肾脏，当然鱼橄榄可以多摄取一些很棒哈、哦。Um. 那第一名呢，我选择叫鱼油哦、呃，鱼油。就是要多元不饱和脂肪酸哈、喔，现在是大家很有健康概念，都会像多吃鱼油，还有叫 omega 3哈、喔，有 EPA 跟 DHA。其实现代人哈、喔，其实常常因为那个循环不好嘛，所以要吃 EPA 好，那 DHA 又可以降我们的胆固醇啊，三酸甘油脂，所以呃鱼油其实呃是非常棒的食材。那鱼肉我们会比较建议大家是一些呃小型鱼啊，小型鱼小型鱼，因为呃大型鱼，尤其深海的大型鱼，有时候怕那个甲基汞含量会过高哈、喔，因为食物链的后面。所以鱼油我们可以吃一些体鱼啊、秋刀鱼啊、五仔鱼这一类的哈，比较小型的鱼哈，其实还不错。我常常在跟肾友讲，他可以吃鱼油，是因为你知道，因为他们要限蛋白嘛。你吃鱼肉半个手掌大就这样一份，他们也不能吃太多鱼肉。所以肾友就是说慢性肾衰竭的，他们不能吃那么多的鱼肉，因为要限制蛋白质的总量。那这个我就建议可以多补充呃鱼油，没错。新北万金杜鹃花季好康活动多，花展期间在 Facebook、IG 或赖社群分享万金杜鹃花开落子相关照片，到花季合作店家即可获得好康优惠。合作店家包含三姐妹农家乐、伊丽莎咖啡馆、雅尼克万里创始店等。相关资讯上网搜寻新北万金杜鹃季，即日起至三月十日，快来新北万金赏花拿优惠。本广告由新北市政府农业局提供。
0: 洪医师上次来，有跟我们分享限磷、限甲、限蛋白，大家要背起来啦，变口诀一样了。对，那重点是要怎么限，对不对？哦，对，对，就我们要限数是六十是限数还是九十是限数、嗯？所以今天要请医师来帮大家讲清楚，到底怎么限呢？是
1: ，所以限磷、限钾、限蛋白里面哈。最重要的，如果你全部都忘记了，就记得限蛋白。那如果都忘记了，就记得五份蛋白质那怎么限呢？我跟大家讲，并不是所有都五份的哈。其实蛋白质真的是一个优质蛋白，对我们人体最重要的营养素。它、啊、有氨基酸，有维生素哈，那有矿物质。那一般人真的不要多吃一些蛋白质，尤其是年纪大的，怕肌少症啊，营养不良。但是为什么肾脏病要限蛋白？只要我们蛋白质变成氨基酸。那蛋白质里面有很多的磷啊、钾，所以它是一个营养丰富的氨基酸，又变成一个叫尿素氮，就是一个尿毒素。好，所以我们肾脏病的饮食的概念，就是因为我排出去的。功能坏掉了，所以只能减少吃进去的哈，不是蛋白质不好，而是我肾肾脏坏掉，没办法排了。对啊，所以我们说，呃，如果你到了四十五分哈，肾是酒有过滤到四十五，我们就要严格只能吃五份蛋白质哈啊，这个大家都知道嘛，什么一颗鸡蛋叫一份，一杯牛奶叫一份。半个手掌大的肉啊、鱼啊，那个叫一份。三餐加起来只能吃五份，好、哦，这个是指四十五分以下。Okay. 那如果一般肾功能正常，我們一般定义正常就是你还有六十分的话，你可以如果连呃豆鱼、蛋肉、奶、连牛奶在，可以吃八到十分的蛋白质哈、哦。所以你会发现,現，限蛋白等于说只能吃二分之一，吃一半一般人一半的蛋白质哈、哦。嗯。那但是你这现在常常就问说啊，那我如果又还没有低于四十五分，又已经低于六十分，记在中间，那你就大概。是个六七份的就开始准备限蛋白，但又不用限到那么严格。刚
0: 刚听完洪医师分享，其实我觉得限蛋白已经很清楚，嗯，可是磷跟钾其实还是感觉很模糊。对啊，不好计
1: 算。其实我们基本上哈限了蛋白质，其实有就有限到部分的磷跟钾，也限到尿酸，也限到钠了哈、哦。所以限蛋白是最重要，一天可以吃多少磷？我刚刚讲说不是不能吃了，就是要限制哈、哦。其实也有标准的答案是八百毫克，但是要你们去每月算出几百毫克，<笑>这个太难了。其实不是肾友搞不清楚。而是每个人体质都不一样，我们有些人会流汗，有些人会大便。我们算出来的还是说我们要限制的，说我吃进去跟我排出去的差了多少，最后流了多少在我们身体里面，这个叫血钾跟血磷。所以最标准的是说你限制了半天好，好、哦，那我们就来抽血，啊，啊抽看你的血磷。我们讲血磷的标准是 3.5 到 5.5， 血钾这两个很类似哦，血钾的标准是 3.5 到 5.1。嗯，啊，我他们都记不得，我就跟他们说，好、哎、呀。既然是五字头，就是高了嘛，对哈、啊。如果你抽血看到五字头，代表你过去吃食物的那个磷跟钾控制的不够好，要再更严格一点。那你如果看到四字头，哎、欸，平安，你可以照你原来这样吃。那如果三字头，代表你还哎、欸、还不错啊，控制的很好還，还可以再多吃一些。好、嗯哦，这大概是一个原则，是这样。
0: 是，可是如果说，因为我有另外有网友在问啊，因为我们做完健康检查之后，发现说，哎、欸，肾丝球过利率大概只剩下刚好就是六十分，卡在六十，对不对？那刚好就是这个临界点、嗯，这个时候就应该要来限制饮食了
1: 吗？你低于六十分的时候就要稍微注意一下了，不能吃过多，但到四十五分你就要完全严格限制了。是啊，对。那事实上我的临床经验是，大部分会出现磷跟钾过高的哈，其实四十五分肾脏还是有功能的、啊，还是可以排啊。哦，那我的临床经验是会表。大部分都到了第四期。大概低于三十分的时候，零跟甲才会出现问题。哦，
0: 是还不用那么早紧张，对，但是已经要开始注注意了。对对对。對對對對但是另外一个，我觉得我很好奇，因其实现在电视广告好多、哦，就是说，啊、如果有肾脏病的人就不能吃高蛋白质，大家都知道，而且、啊、他们有蛋白质的补充意嘛對，对不对？就是很多营养品。对。對就这第一个就是说，高蛋白真的会破坏肾嘛？如果说我们是肾健康的人
1: 、啊，我们应该是说如果你是一个身体健康、肾功能正常者。那你如果长期的高蛋白哈，什么叫做高蛋白？我们是有定义的哈，每公斤体重 1.2 到 1.5 公克，这是正常的蛋白质的摄取量。比如说60公斤的人嘛哈，一点就72到90公克，然后你有超过90公克，哎、欸，就是有高蛋白饮食。其实有一些研究的确，高蛋白饮食长期下来，它的肾小球过滤率好像衰老的会比较快一些。o、okay. 但是每个人都不一样，但也没有那么恐怖了哈。我们会建议说，呃，其实很多在练健身的。他。他们甚至会每公斤体重可以吃到大概 2.2 公克以上，这一类的我在我门诊，呃，他们也会经常来找我，因为他们很担心他们肾脏会不会不好。我大部分都是跟他们讲，你大概可以高蛋白饮食，好，可以试试在呃连续六个月，然六个月完之后，你就要来那个验一下你的肾功能，哈，如果说没问题再继续。很多他他都以为他肾功能正常。但是有一群人藏着一种叫做轻微的蛋白尿，那个叫肾丝球炎，他都不知道。那如果说你有肾丝球炎又长期吃高蛋白，呃，那个非常伤肾脏。Okay. 那在吃高蛋白的时候，因为你们同时在运动嘛，水分一定要足够。我刚刚讲吃蛋白质的那些尿毒素还是从小便排出去的、嗯，好，所以一定要多喝水。你如果因为运动又水又喝不够，你又吃了很多的高蛋白。这当然对肾脏负荷是很大。的
0: 。一、哦、手听说有一件事情早晚我都坚持做，其实对肾很有帮助，那是什
1: 么？有两件，事：一个就是喝足够的水、嗯、一个就是运动、嗯、啊，这两件事是最重要。运<笑>动不是散散步啊，它要做一个中等强度的有氧运动、啊。七天要五天、啊、每天要三十分钟。这个之前我在节目讲过了、啊、但是每次、啊呃、好难做到。为什么？啊、你知道中等强度有氧运动可能是？开合跳可能是急行军，或者是要建一就是小跑步、超慢跑。对， 3 0分钟负荷会让你的心跳拉高到130跳，微微出汗。这对那个年轻人还好，对了一些上了年纪的阿公阿太难了，太难，了。而且他们常常膝盖不好、心脏不好，怎么办？建议可以做一个叫做泡温热水澡的。呃，动作哈、哦欸，这个、这个研究大部分都是日本，因为日本是一个喜欢泡温泉的民族嘛、哦，对。那他们就发现那群哈、哦，喜欢固定泡温泉，每天哦，每天固定泡温泉，哎，他的肾功能特别好，而且高血压的比例特别低、嗯，循环都特别好，哦，所以当然可以运用在我们的护肾的这一块哈、哦。早晚这个泡个温度大概在四十度 C 左右，这是他们做出来研究是最好的哈、哦。你有没有发现你在泡完温泉之后？哦，好暖呼呼的，好想睡觉，全全整整,整个全身皮肤、啊，对，那个叫循环变好了，副交感神经起来的哈，交感神经会让我们兴奋紧张，副交感神经会让我们好想入睡哈、哦。可是你要在四十度 C 上下，他们后来发现哈，如果。高于四十二度，又把你的交感神经唤醒，你去泡那个很烫的、嗯啊<笑>啊，你血压又高起来了。那你去泡那种三十八度以下的，也没有什么温度的，可能效果也不好。就是没有，甚至是接近体温的。他们在泡那个三温暖嘛，就忽冷忽热，事实上是在锻炼你的交感，一会儿交感神经兴奋，一会又放松，啊、哦，一会这样。啊，一般呃，我是不建议爷爷奶奶要去泡三温暖哈、哦，你要泡那个温水，四十度吸的哈、哦哦。那从五分钟开始，啊，这个慢慢泡可以的话，拉长到大概十五分钟。
0: 嗯，意思有没有什么成功的案例可以跟我们分享？
1: 其实我之前就是有一个阿妈，那阿妈她呃，就是她就是一个慢性肾衰竭。大家知道呃，他们最紧张就掉到第四期，哈，大概甚至就掉到三十分以下，她就是掉到二十六分。那她呃很不想洗肾，但我当然就跟他讲多喝开水啊，多运动。可他说妈妈这种关节啊，这种怎么运动？那我就建议他，不然你就泡泡热水澡。心脏不好的人就泡到心脏这里就好了，如果心脏还不错，可以泡到脖子，效果会更好。这样呃，他呃这个女儿回去之后。帮妈妈开始泡热水澡，大概三个月回来之后，她的肾功能进步了二十分，然后就蛮、是、多，蛮多，这是真的是蛮多的。的的多的<笑>对啊，但是这些还是有一些淡疏，然后就是说你要泡热水，你是循环好，你会流汗，你也可以排掉一些毒素，但是一定要水要喝足够，好，所以水一定要喝足够。Oh. 就是我们要泡的时候喝个一杯大概两百五到三百 CC 的水，泡完之后再喝一杯，好，这个这个最重要的。Oh. 感冒可以泡汤吗？啊，当然不建议啊。議是是其实我们在讲说，身体处在一个感染发炎啊，什么那个身体在不舒服的时候，两个呃，医师最常讲的就是多喝开水，多休息、嗯、啊，这是真的。你身体在感冒的时候，你千万不要去运动，不要去泡热水澡。啊、泡热水澡、啊，我们身体要休息，因为我们身体要去对抗病毒，对抗细菌。它需要耗掉很大我们的能量啊所以你要让它好好的休息，这个会适得其反哈，会让病情更恶化。就是。那如
0: 果有人很积极，他听医师这样说要多泡澡，他当天洗完肾、啊，他可以去泡澡刚刚
1: 讲的大部分都是慢性肾衰竭了哈，但为什么洗肾是很危险的哈？洗肾你知道我们在洗肾的过程当中哈、嗯，在呃我们会把，因为它肾功能不好，没、嗯、没办法排小便，所以我们会从血液当中把它的水。多余的水给拉出来，好、哦，所以大家他很多病人洗完之后血压已经开始偏低了，就是说那个叫肝体重， oh. 我们已经拖到肝了。我曾经有一个病人，他洗完上了，洗完晚晚上就是洗到大概十点多，从六点多洗到十点多，洗完之后。他去又去泡温泉、哦，你知道他已经被有水拖干的血压已经低了、嗯，再去把汗再逼出来，哦、他差一点昏到、哦，所以严重低血压所以洗肾病人，我会建议，如果你洗肾当天、呃、千万不要再、呃、泡泡热水澡，有时候会血压过低，反而是危险的。是
0: ，医、嗯、师最后想请教，是不是有一些？真的这样子做，照着他做，我们就可以不用洗肾了，摆脱这个洗肾的命运。
1: <笑>呃，我们在讲说洗肾是这样子的，就是说已经在洗肾，但不大可能摆脱洗肾的命运哈、哦。但是我们要的是护肾，就是说慢性肾衰竭到第三期、第四期、第五期，我们要努力抢救肾功能。有我们要几分几分？那是叫做肾实球过滤率，肾脏就是一颗过滤球，你可以想到你有一个。呃，滤网，然后要有水去过滤掉一些毒素，那一定要靠水，好，所以水最重要、哦。
0: 那我如果不爱喝水，喝茶可以吗？无糖的茶。呃、我
1: 们刚刚讲说，其实茶以内它属于高磷高钾的哦。哦，所以你如果很多人一直喝茶，一直喝茶，喝到最后磷过高就破坏了肾脏。咖啡呢？呃,呃一,樣樣一样是这样子。对，對我们在讲说咖啡有磷，你要选择的话，就选择比较低磷的咖啡啊、哦嗯、啊！但是还是又回归到我们刚节目前讲的。到底呃，因为他是一个整天吃了多少磷的概念、哦哦、所以你抽血啊，我们病人都说，哎、欸，其实我自己有在喝黑咖啡啊，黑咖啡很健康，但是如果肾衰竭到肾功能很差，能不能继续喝黑咖啡啊？你如果磷已经过高了、嗯哦、我刚刚讲磷出现。五字头哦，就过高了，就不要再喝了、啊、如果四字头、三字头，他每天都有在喝，他才三字头、四字头，哎、欸，安全啊，你就照这样。嗯、哦
0: ，对，所以每一次红那个红医师来，就让我们学到非常非常多。<笑>今天在感谢医师来跟我们分享这么重要的资讯<笑>。谢谢谢谢您。